0: Leute zu einem neuen Podcast.
1: Ich bin der Sven. Und ich bin der Martin. Ja, wir haben ein schönes Thema ausgegraben und wie wir gerade feststellen mussten, wirklich ausgegraben, weil der letzte oh, ja. Teil der Reihe, über die wir heute reden wollen, schon 16 Jahre her ist. Das ist äh, verrückt, wie die Zeit so ein bisschen voranrennt mit 15 äh,
0: Sprinterbeinen. Das ist ja Wahnsinn. Ich, hat, ich war fest davon überzeugt in meinem, in meinem Fantasiehirn, dass das allerhöchstens mal zehn Jahre sind wenn, wenn das schon das wäre schon viel gewesen aber <lacht> ja ähm, ja gut braucht man kein Geheimnis draus zu machen, steht ja im Titel wir reden über die Legacy of Kane Reihe <lacht> und äh, das ist ja quasi eher umfassend in, in zwei Reihen aufgeteilt wir wollen eigentlich mal jedes Spiel so ein bisschen beleuchten eigentlich mehr von unserer Perspektive aus als das jetzt äh, im Detail nachzuerzählen, denn die Lore von Legacy of Kane von, von dieser ganzen Spielreihe, ist unglaublich tief, unglaublich komplex und äh, auch das eines der Dinge, die mir nicht mehr so im Kopf geblieben sind. Ähm, wohl, dass sie gut war, aber nicht mehr wie tief sie war.
1: Ja, na also der Punkt ist einfach der, wenn man Zeitreisen, so viel kann man schon vorwegnehmen, in einen irgendwo reinbringt und mehrere Timelines und verschiedene Dinge wie Schicksal und neben dem Schicksal stehen und so weiter und so fort, dann wird's komplex, Punkt.
0: Oh ja, oh ja, oh ja, also das ist, ist nichts für, für, für nebenbei zu zocken, habe ich das Gefühl, zumindest nichts um, um, und das ist auch direkt
1: so ein Ding, hast du jeden Teil gespielt? gespielt tatsächlich den Blood Omen 1 nicht, die anderen habe ich alle gespielt, allerdings nur die jeweils zweiten Teile und Defiance, der Legacy of die Defiance, der die Teile ja zusammenbringt, die Reihen zusammenbringt, die habe ich dann alle auch durchgespielt ausgiebig. Mhm. Äh, nur, allerdings nur Soul River 2 zweimal. Weil das ist ja auch so ein Ding, bei, bei
0: gerade bei Spielen, die so dicht aneinander hängen von der Story und teilweise ja wirklich äh, sie nicht nur hintereinander oder aufeinander aufbauen, sondern ineinander aufbauen, dass Spiele quasi synchron ablaufen, ähm, ist ja ein unfassbar schwieriges Ding, wenn du nicht alle Spiele davon auch gespielt hast und äh, dir Timeline-Brocken einfach fehlen, um es dann nachzuvollziehen, was da eigentlich jetzt gerade wirklich passiert. Vor allen Dingen, wenn es so komplex ist. Ich meine, Zeitreisen. <lacht> Wann waren Zeitreisen schon mal einfach? <lacht>
1: Ach ja, das macht immer alles kompliziert. ja? Dann, dann bringt man seinen eigenen Vater um und alles ist schlecht. Ja, wie, 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 woher sollte man das denn wissen? Wer kann denn damit rechnen? Äh. Ja, vor allem, der, der sah so komisch aus damals. <lacht> das, das war das Argument vom Richter, ja. Ähm... <lacht> Ja, nein, äh, gut, wir, wir machen das gerade äh, etwas absurder, als es sein müsste. Ja, <lacht> Legacy of Kane worum geht es grundsätzlich? Blood Omen 1, ja, es geht einmal um keinen, einen jungen Adeligen. Den Teil habe ich nicht gespielt, ich habe viel darüber gesehen, videomäßig etc. Äh, Sven hat da ein bisschen äh, mehr Ahnung davon, weil er war äh, schon gut ausgewachsen, als er den Teil gespielt
0: absolut. hat. Absolut, ich war reif und absolut in dem Alter, in dem er dieses Spiel, ich weiß gar nicht, ab wann es, äh, empfohlen war. Auf jeden Fall nicht für das Alter, in dem ich es gespielt habe. Ich glaube, ich war da etwa 8, 9 Jahre alt. Und äh, ja, Legacy of Cain ähm, blood Omen 1 war noch für die PS1 und für PC damals rausgekommen und war 96 und war tatsächlich in, äh, in Top-Down-2D äh, äh, Adventure, würde ich sagen. Also ich würde Gameplay-mäßig würde ich es fast mit, mit sowas wie Zelda vergleichen. Nur ein bisschen mehr Rollenspielanteil, mehr Geschichte, und
1: äh, we wesentlich wesentlich düsterer ähm, und ja geradeaus auch brutaler
0: ja absolut also das und das macht auch nicht das, das fängt nicht seicht an also das Intro äh, das Render Intro damals äh, war schon sehr sehr explizit ähm, da sah man schon direkt Körperteile sehr viel Blut Skelett ähm, alles drum und dran da war schon die ganze Palette mit am Start. Und dann ging es eigentlich auch direkt im Spiel mit sehr düsterer Atmosphäre los. Man startet mit Kane, oder mit Kane, wir, wollten, wir, nennen ihn, wir nennen ihn jetzt Kane, <lacht> ähm, in, in einem Pub. Und man merkt eigentlich schon sehr, sehr schnell, dass Kane kein sympathischer Charakter ist. Er sehr äh, arrogant, hochnäsig. Äh, verlangt sein Getränk, das er nicht bekommt von dem Wirt, der ihn dann nach draußen schickt, denn es ist Nacht und es ist zu spät. Und als man dann die Tür zum Pub aufmacht, geht hinaus, äh, wartet dann auch schon eine, ein Hinterhalt hinter dem Haus auf einen, die einen dann wüst angreifen. Ich weiß gar nicht so richtig, wer das war. Ich glaube, es sind einfach nur Wegelagerer und Banditen, wenn ich das richtig im Kopf
1: habe. Ja, soweit ich weiß auch, weil, äh, ja es geht ja dann damit weiter, dass er getötet wird. Richtig.
0: Und das ist auch äh, eine sehr absurde, ein sehr seltsamer Moment für mich gewesen als Spieler, weil ich sowas damals noch nicht gesehen habe, dass du Du, du kannst versuchen, dich zu äh, frei zu kämpfen in diesem Kampf, aber es sind einfach so viele Gegner, die immer nachkommen, dass du an irgendeinem Zeitpunkt einfach so geschwächt bist, dass diese Cutscene einsetzt und äh, die Worte werden mir niemals aus dem Ohr gehen, äh, dass jemand hinten aus dieser Gruppe rausbrüllt, machen wir dem ein Ende jetzt und äh, du siehst nur, wie jemand dir das Schwert in den Rücken sticht, du einen qualvollen Schrei von dir gibst und das war das Intro, das war das Spielbare Intro zum Spiel. Wer warten wir dem ein Ende? Jetzt!
1: Viel Spaß! <lacht> Ja, und dann kommt auch schon die erste Videosequenz, die ziemlich heftig wieder ist. Oh, ja. Also nicht die erste, sondern ja, die quasi die Haupthandlung dann vorgibt, weil man in der Hölle landet mit einem Nekromanten mit dem Namen Mortanius.
0: Und da lässt das Spiel mal direkt die Hosen runter. Also da, ab dem Zeitpunkt ist klar, für wen das Spiel hier gemacht ist. Und auch da, da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Ähm, man sieht Fehlungen von... Menschen oder eigentlich, wie man nachher, glaube ich, eher rausstellt Vampiren, glaube ich zumindest. Ich bin mir gar nicht sicher, wer da gefährt wird. Es ist einfach, es wird halt gefährt, macht man so in der Hölle. Und man selbst <lacht> hängt an so einer Art Gestell, an Beinen und äh, Armen gefesselt, mit dem Schwert noch in der Brust, äh, ja, an der Klippe der Hölle und äh, bekommt dann einen kleinen
1: Vortrag von Mortanius. Ja, er bietet einem aber ein, ein Angebot an, das man nicht abschlagen kann. Ja. Rache an den Mördern im Zuge des Vampirismus. Ja, man darf als Vampir zurückkehren, um Rache zu üben. Und Kane, der ein sympathischer Mensch ist, äh, beschließt, oh, ja, warum nicht? Der Vampirfluch ärgert ihn zwar am Anfang ein wenig, aber er bekommt relativ rasch eigentlich im Spiel seine Rache. Das stimmt ja eigentlich direkt danach. Man äh, startet
0: dann wieder in der richtigen Welt, im Grab, in der, auf dem Friedhof, von derselben Stadt, in der man getötet wurde und äh, kann dann eigentlich von da aus direkt äh, seinen Rachefeldzug starten und dann geht auch so richtig das Gameplay los und das fand ich damals eigentlich, nachdem diese extrem harte Szenen äh, über mich hergepresst sind, konnte ich nicht so, wirklich, äh, <lacht> nicht so wirklich erfassen, ob das Spiel jetzt was für mich ist. So die Jahre danach habe ich dann erst das Spiel wirklich äh, sehr schätzen gelernt, weil das ist wirklich ein cooles cooles Gameplay. Ähm, man sieht dem Spiel schon an. Ich meine, 96 ist jetzt auch nicht mehr ganz taufrisch. <lacht> und äh, dass es noch in 2D war, war eventuell gerade bei 96 ein ganz guter Schritt. Ähm, 3D ist dann nicht so gut gealtert aus der Zeit, glaube ich. Aber man sieht im Spiel auch an, dass es eigentlich noch ein gutes Stück älter ist. Ich habe das gerade eben mal bei Wikipedia gefunden. Das Spiel sollte quasi 1993, oder 1993 hat man davon schon ähm, was gehört. Damals Season of The Pillars of Nosgoth. Und äh, also das macht schon mehr Sinn. Von der Grafik her würde ich es auch eher so in die Kategorie SNES, PS1, Ära, äh, wo, wo, wo quasi PS1-Spiele schönere SNES-Spiele waren. Da würde ich es hin, hinschieben. Aber dadurch wirkt es halt auch extrem stimmungsvoll. Es ist sehr düster, es ist sehr dreckig und ähm, die, die Welt ist unglaublich schön und detailliert gemacht, sehr stimmungsvoll gemacht.
1: Ja, und du hast eigentlich mit dem Titel, den das Spiel früher getragen hat, äh, schon eine wunderbare Referenz auf die weitere Handlung gegeben, die Säulen von Nosgott. Nosgoth ist die Welt, in der das Ganze spielt, also ich glaube der Kontinent, das Land, Ich nehmen wir das Land, ich glaube ja, es ist wirklich ich das Land, aber... Äh, ja, es spielt auch nicht so eine große Rolle, aber grundsätzlich diese Säulen, die neun Säulen, neun waren es, es waren neun, wo oh ja, ja. Äh, dort kommt man dann irgendwann hin, relativ früh auch, glaube ich. Ja, innerhalb der ersten Stunde. Ich, ich trifft dort dann Ariel, die Hüterin der Säulen. Äh, sie ist allerdings ein Geist, weil sie <lacht> wurde grausam äh, umgebracht. Und ja, ist auch so halb am Wah Wahnsinn, äh, dummerweise, ihr... Ihrem Ehemann, der auch ein Hüter der Säulen ist, ist es komplett irre geworden. Und auch die anderen Hüter, denen geht es nicht so gut. Also hat man einen neuen Auftrag. Bring die Hüter um. <lacht> ist, na klar, warum nicht?
0: Und dann erstrickt sich das Spiel eigentlich in so eine Art... Dann wird es halt sehr, ähm, sehr lastig, fand ich vom Gameplay. Weil du halt wirklich... Es ist, es ist zwar eine offene Welt in einem gewissen Sinne, aber du hast halt trotzdem eher so... Es ist so ein Fable. So ein Fable der offenen Welten. Du hast im Prinzip gehst du Schläuchen nach, aber du hast nie den Eindruck, dass du wirklich jetzt in einem Schlauch durchläufst und ähm, ja, gehst zu verschiedenen Palästen und äh, verschiedenen Dungeons, um dich dort äh, durchzukämpfen und auch durchzurätseln. Das war nämlich ganz geil. Äh, in Blood Omen 1 hattest du nämlich die Fähigkeit, dich zu verwandeln in äh, verschiedene Tierwesen. Und musstest das halt auch taktisch einsetzen, um über Schluchten drüber zu kommen oder über äh, Felsen drüber zu springen äh, und so weiter und so fort. Du hattest Zauber, die du wirken konntest, um äh, entweder Energie zurückzugewinnen, indem du Gegnern das Blut aussaugst. Das konntest du dir auch übrigens aussuchen, ob du jetzt die Gegner töten willst oder ob du sie äh, mit gekonnten Stoppen deines Angriffs erstmal noch taumelnd da stehen lassen willst und sie dann aussaugst, um äh, Leben zurückzugewinnen. Also es war, es war schon ganz toll gemacht, auch dass es, äh, wenn du draußen warst, was auch wieder sehr zur Atmosphäre beigetragen hat, es hat oft geregnet, es war oft Nacht, was natürlich für einen Vampir durchaus Sinn macht, aber Regen ist natürlich böse und zieht dir Energie ab. Und all das wurde dir auch auf eine sehr angenehme Art und Weise erklärt, denn das Spiel hat dir, zumindest äh, versuche ich gerade mich dran zu erinnern, aber ich wüsste nicht, dass das Spiel dir irgendwann mal so eine Textbox vor die Nase kloppt und sagt, da, so funktioniert das hier, sondern das komplette Spiel war eigentlich immer im Fluss und äh, wenn es irgendwas gab, was wichtig war, dann hat Kane das in einem Monolog sich selbst erzählt. Also wenn du das erste Mal rausgehst und es fängt an zu regnen, dann erzählt Kane sich selbst, ah, oh, dieser verdammte Regen, das schmerzt der Vampirhaut. und es, es hat nie den Spielfluss unterbrochen, sondern immer nur zur Atmosphäre beigetragen. Es war für 96 wirklich herausragend
1: finde ich. Ja, und es gab eben auch durchgehend immer wieder Anspielungen auf eine größere Handlung. Du hast alles ja. Mögliche entdecken können, was nicht notwendig war, aber trotzdem spannend. Es gab, glaube ich, auch einige optionale Gebiete, wo du Sachen finden konntest. Hm. Ich habe mich ja mit dem Spiel ein wenig auseinandergesetzt, aber mich nie überwinden können, es wirklich zu spielen, weil sind wir uns ehrlich, es ist trotzdem seine 23 Jahre alt. Definitiv, ja. Es ist, es ist halt kein
0: JRPG. Die man, denen man die Grafik noch verzeihen kann, sondern ist halt ein in, Action-Adventure und das merkt man dem Spiel halt dann doch umso mehr an, dass das Spiel schon einiges auf dem Buckel hat. Ähm, wie gesagt, 2D ist meiner Meinung nach die bessere Entscheidung gewesen, in 3D wird es wahrscheinlich nicht mehr anfassen können, aber es ist natürlich echt alt nicht schlecht, aber dafür muss man, da muss man viel Zeit
1: für aufbringen und viel Nerven, ja. denn das Spiel ist schwer. Das ist äh, der springende Punkt eben, dass man dann die Ruhe aufbringt, um das wirklich noch durchzuspielen. Aber alles in allem, viele Anspielungen, viel Geschichte drinnen auch, viel, was schon im ersten Teil erzählt und aufgebaut wird. Es sollte ja anfangs, glaube ich, auch ein Standalone-Titel sein. Äh, allerdings entwickeln sie die Story dann äh, ziemlich intensiv weiter in den folgenden Teilen. Ja. Ich meine, ja, du hast hier Kane, der äh, die Hüter der Säulen tötet, nur damit er dann erfährt, dass er selbst ein Hüter sein. Also ist, ist, wie war es? Im ersten Teil, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Kane der Hüter der Säulen dann. Ich, ich bin mir selber nicht mehr
0: so genau sicher. Ähm, von vornherein, wer die Legacy of Kane-Reihe noch spielen möchte, dem würden wir jetzt anraten, generell äh, tut das. Spielt die Reihe vielleicht erstmal. Denn. Wir, Wie gesagt, wir gehen nicht super detailliert auf die Timeline und auf die Geschehnisse ein, aber wir werden trotzdem spoilern. Und vieles in dem Spiel tut sehr weh, wenn es gespoilert wird und man dann eben diesen Plot Twist schon kennst, also das ist, das versaut einem viele Momente ja. in den Spielen.
1: Nein, weil wir wollen auf jeden Fall darüber reden, wie es uns gegangen ist bei gewissen Momenten und da gibt es ein paar, die, die, die wirklich so richtig, wow, das war jetzt außergewöhnlich, damit hätte ich nie gerechnet, mhm. also sehr, sehr spannende Dinge und ja, ich meine beim ersten Teil okay, schon am Anfang quasi, aber damit spoilert man ja nicht viel, aber ich, ja, ich glaube, beim ersten war das mit den Plot twists auch noch nicht so schlimm. Nö,
0: das war relativ äh, straightforward. Dadurch, dass ist ja einfach dass die Story und die ganze Lore noch nicht aufgebaut war, war das alles noch relativ simpel. Und ähm, ging eigentlich mehr, okay, du bist Kane, du wurdest getötet, du bist jetzt Vampir, Überrache aus, und dann gibt es diesen Überplot der Weltgeschichte halt, äh, bei der du halt beitragen musst und dann nach und nach mitten da reingezogen wirst. Und genau. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob am Ende des ersten Teils schon klar wurde, ob du ähm, als Kane dich töten musst. Oder nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das da Doch. war. Ja, ne?
1: Müsste müsst, müsst sein, weil äh, da geht es nämlich dann weiter mit Soul River 1 und das geht davon aus, dass Kane der, seinen Thron auf den Säulen errichtet hat. Stimmt, dass er genau. sich der, dem Opfer verweigert hat. Weil Kane müsste sich opfern, damit er die Säulen von Nosgott, die für die Gesundheit des Landes stehen. Ich meine, Säulen sind auch eine gute Symbolik dafür. Ja. Ich meine, sie haben zusätzlich noch äh, Elemente, für das sie stehen, jeder einzelne, aber pff, das habe ich nie ganz mitbekommen, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es ausgiebig erwähnt wird in irgendeinem Teil, den ich gespielt habe. Es
0: wurde erwähnt. Ich glaube, in Story War 2 hast du sehr viel über die Geschichte mitbekommen, aber das ist, das ist halt alles optionales Wissen, das jetzt auch nicht notwendig ist und sind wir mal ehrlich, es gibt wesentlich wichtigere Dinge im Leben, die man sich vielleicht eher merken sollte als das.
1: Ach, ja. Äh, gut, über unnützes Wissen jetzt zu diskutieren <lacht> das sollten wir wohl lassen. Das ist wohl äh, ja, ähm, aber in Summe, ja, er hat sich verweigert und es geht dann weiter, dass er eigentlich ein, die ein seine Generäle, seine Vampirgeneräle heranzieht, wiederbelebt zu Vampiren macht. Äh, ehemalige hohe Generäle der Serafan, das war ein Ritterordenen ehrenwerter zumindest gehen wir jetzt einmal noch davon aus, mhm. Aber dazu kommen wir später. Und ja, der Kane hat sich eben seine Generäle geschaffen und äh, hat äh, mit harter Hand regiert, soweit ich das im Kopf habe. Ja. Aber worum geht es bei Soul Reaver? Da ist nämlich nicht mehr Kane die Hauptperson, äh, sondern es kommt eben dazu, dass seine Vampiruntertanen, seine Vampirgeneräle, mhm. sich immer nach ihm weiterentwickeln. Äh, der, er entwickelt immer neue Fähigkeiten und so weiter. Und Raziel um den es im ersten, äh, in Soul Reaver allgemein geht, äh, hatte die Frechheit im weitesten Sinne, sich Flügel wachsen zu lassen, bevor Kane welche hatte. In seiner Wut reißt er ihm mit brutaler Gewalt die Flü Flügel ab und wirft ihn in einen Seelenfluss oder so ähnlich, wo er um, äh, Jahrhunderte der Höllenqualen erleidet. Ich meine, ja, es ist, ist eigentlich ziemlich heftig. Das ist das Intro des ich, zwei ersten ich, Soul ich sagen,
0: Wir sind im Intro des ersten Soul Reavers. Das ist wirklich. Oh. Und
1: ja, er wird dort hinuntergeworfen, die, die Haut wird ihm von den Knochen gefetzt im Laufe der Jahrhunderte in diesen Strudel. Äh, und dann entsteht diese charakteristische Figur. Seinen Umhang, den er vorher trug, trägt er dann als Schal, um sein Gesicht zu verdecken, weil er, er, ihm fehlt eigentlich das Unterkiefer auch.
0: Ja, er macht einen auf Daniel Forteski. Mhm. Ja. <lacht>
1: Ja, es ist, und, ja, und, aber er landet dann bei einem älteren Gott. Ja, die Cthulhu-Anspielung ist da, die lässt sich nicht leugnen, die ihm äh, anbietet, sein Soulweaver zu werden, sein Seelenfresser, das Seelenschnitter, wenn man es eigentlich so übersetzen will. Mhm, ja. Das beginnt dann auch, er will sich dann rächen an seinen Brüdern, also alle Vampire töten und äh, abschließend noch Kane umbringen und deren Seelen für seinen Herrn sammeln. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei einer ganz anderen Thematik beim Gameplay. Einerseits Soul Reaver 1 ist komplett 3D, es ist ein Playstation 1 Titel, gut war Blood Omen auch. Grundsätzlich, ich glaube, PC sind auch beide rausgekommen.
0: Richtig, ja. Allerdings liegen da halt auch drei Jahre dazwischen. Und ähm, mhm. wir reden hier auch von Also, die Entwickler, kann man auch mal dazu sagen, sind so Crystal Dynamics. Also, auch die Leute, die ähm, Beziehungsweise idos und Crystal Dynamics, das war ja alles so ein, ein großer Haufen. Und äh, die Leute waren auch äh, Oder nicht dieselben Leute, aber aus der ganzen Ecke kamen natürlich auch die Tomb Raider-Spiele. Und äh, man hat da schon man hat da schon so ein bisschen Vertrauen dann reingesetzt irgendwie, dass die wissen, wie man ein Third-Person-Adventure-Spiel macht und das wurde dann auch sehr schnell klar, dass es wirklich wussten. Also, äh, Soul Reaver hat so ein paar Eigenheiten im Gameplay, die ich ich wüsste nicht, dass das irgendwer zu der Zeit gemacht hat oder auch nur Jahre später nochmal so gemacht hat. Ähm, eines davon und das ist glaube ich das, was dich auch so ein bisschen an die Reihe rangebracht hat, mich ebenfalls, ähm, ist die auch wieder hier unfassbare Brutalität, die sich aber hier noch viel mehr im Gameplay dann wirklich auswirkt. Was man mit seinen Gegnern anstellen kann und muss, um sie zu besiegen, ist schon ganz schön makaber.
1: Ja, ist vollkommen richtig. Allerdings habe ich Soul River 1 nie durchgespielt, weil ich es nach Soul River 2 gespielt habe. Oh. Und das ist halt schon ein harter Rückschritt in mancherlei Hinsicht. Wobei das Gameplay eigentlich vielfältiger im ersten Teil ist. Aber es war einfach, es, es war mir zu verwirrend, ich wollte die Zeit nicht reinstecken. Das, äh, ja, wir kommen auch
0: direkt dann zu so einem Element, das Story 1 hatte: denn das war dieses äh, Dimensionsreisen. Also, äh, Raziel muss Seelen fressen, um, äh, wie sagt man da, seine Energie aufzuladen, um in der realen Welt
1: eigentlich existieren zu können. Genau, er braucht es für seine physische Gestalt, weil wenn er auf null Lebenspunkte fällt, also seine komplette Lebensenergie verbraucht, wird er nicht getötet, sondern landet in der Spektralwelt und das ist schon außergewöhnlich. Richtig, denn man konnte
0: quasi überall in zwei verschiedenen Welten rumlaufen und diese Welten sahen sich ähnlich, waren aber deutlich unterschiedlich an, an vielen Stellen, was natürlich hat es nicht das Spiel verdoppelt, aber gefühlt hat es das Spiel verdoppelt. Und das war schon was was sehr Interessantes. Auf der anderen Seite war es aber auch was, was mich ein bisschen am Gameplay dann gestört hat. Denn ähm, das war ja zum einen war ja deine Seelenanzeige, wenn du in der realen Welt unterwegs warst, das war deine Lebensanzeige, aber es, war, es ging auch über Zeit runter. Also das ganze ist auch langsam so runtergetickt, wodurch ich immer so einen, so einen Zeitdruck gespürt habe, was das Spiel natürlich wollte, aber was ich doch auf Dauer ein bisschen anstrengend fand, weil das, die mhm. Welt war ja doch schon sehr, sehr detailliert aufgebaut und man wollte sich da umgucken, weil es so, so viele Dinge zu sehen gab, aber man hatte irgendwie immer das Gefühl, ich habe keine Zeit, ich muss, jetzt, ich muss den nächsten Gegner töten.
1: Das fand ich mal ein bisschen hektisch. Ja, hatte ich nicht so im Gedächtnis, weil immer dieses Gefühl, ja, wenn ich auf Null bin, bin ich in der Spektralwelt, töte dabei ein paar von den Seelenwesen, die da herumlaufen, fresse sie auf und bin wieder drüben. Wobei man dann halt einen Teleporter finden muss, damit man wieder in die Realwelt kommt. Also man kann jederzeit in die Spektralwelt wechseln, aber nur an Teleportern in die Realwelt. Mhm. Und dazu muss man volle Lebenspunkte haben. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil auch so war, aber im zweiten auf jeden Fall. Ich meine schon, diesen diesen äh, Sp diese spiral ja. muss man aufladen, glaube ich, ja. Das ist ja, das hat mich auch eigentlich fasziniert, solche kleinen Details. Eben, dass du, beim, gut, bei Blood Omen hast du einfach äh, nur Blood Omen 2, nämlich auch so ein Fläschchen quasi, mhm. ein Lebensbalken mit Blut, ja, schön. Aber bei Soul Reaver einfach so eine Spirale, die, die erinnerte mich damals an La The Last Ninja, das jetzt wahrscheinlich so gut wie <lacht> niemand kennt. Ähm, es, ist, es hatte viele, viel,
0: generell das Design vom, von Soul Reaver war so absurd. Ähm, das, ich habe es auch gerade gesehen. Auf der Dreamcast kam 2000 auch raus, der erste Teil. Das wäre tatsächlich mhm. was, wo ich es mir nochmal gerne antun würde, weil äh, kommen wir am Ende dazu, wie man Spiele heute nochmal spielen kann und wo es die noch gibt. Aber eine Dreamcast-Version wäre eigentlich so die wünschenswerteste Version, meiner Meinung nach. Weil PC, so gut, sein. 2000 war PC auch gut. Aber äh, gerade so die PS1-Version, das ist halt jetzt wirklich übelst gealtert, wenn man die nochmal anspielen möchte. Oh
1: ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ja, aber äh, soweit ich weiß, ist die Soul Reaver 1 Handlung dann gar nicht so wahnsinnig komplex, Nicht das so richtige im Kopf habe. aber Es ist halt das Besondere, man kommt 200 Jahre nach der blood omen handlung raus. Richtig, das Ding ist, ich glaube, in Soul Reaver 1 war noch nicht so viel
0: Komplexes drin, weil ich glaube, in Soul Reaver 1 gab es auch noch keine Zeitreisen. Das fang, hat dann erst mit Soul Reaver 2 angefangen. Das Problem ist, oder nicht das Problem, aber Soul Reaver 1 ist quasi ein Fundament, das die ganze Timeline erst wirklich möglich macht, weil man in den anderen Teilen so oft in der Zeit irgendwo zwischen die Elemente von Soul Reaver 1 am Ende und am Anfang rein- und rausspringt. Das ist unfassbar will Und das ist aber auch schön, weil du kannst den ersten Teil spielen, ohne all das zu wissen. Ich meine, du kannst den ersten Teil auch problemlos spielen, ohne äh, blood Omen gespielt zu haben. Das funktioniert eigentlich wunderbar, denn auch das Intro von, von Story River 1 fand ich sehr stark. Äh, das hat dir sehr schnell klar gemacht, was für ein, ich wollte schon sagen Mensch, aber was für eine Person äh, Kane ist und wie, wie die Hierarchien da ticken. Und ja, es war nachvollziehbar von dem ersten Moment an, äh, als deine Flüge zerschlagen wurden, was auch echt verdammt schmerzhaft aussieht. Wie die dann ja. in Fetzen runterhängen. Dass du Rache ja. willst, auch
1: du als Spieler, der die Person jetzt seit anderthalb Minuten kennst. Ja, abgesehen davon, äh, Rassiel war jetzt auch nicht un ein unglaublich sympathischer Charakter. <lacht> ich meine, ernsthaft, er, er war auch ein Vampir, er war ein Hauptmann von Kane, er war und er fängt dann an, Seelen zu fressen. Sein Rachefeldzug, dass er die Fähigkeiten seiner Brüder in sich aufnimmt, etc. Das ist ja eigentlich ziemlich heftig alles. Ja, und
0: äh, auch hier, genau. Genauso wie beim äh, bei Blood Omen kann man eigentlich auch wieder, ich kenne nur die deutsche Synchro, die deutsche Synchro echt loben, denn die Stimme von Raziel, so wie sie im ersten Teil von Kane großartig war, war die Stimme von Raziel in Soul River unglaublich gut. Also, der hat diese, diese kranke Rachlust, hat er schon sehr gut rübergebracht, fand ich. Wobei ich sagen
1: muss, dass sie mir im zweiten wesentlich besser gefallen hat. Hat Raziel die, die Stimme gewechselt? Uh, auf Englisch nicht, auf Deutsch schon. Okay. Ich kann, deswegen,
0: wir kommen gleich beim zweiten Teil kommen wir dazu, wie ich in einem großen Irrglauben festgehangen bin, was den zweiten Teil anging. Deswegen, den habe ich nicht gut ja. in Erinnerung.
1: Es endet, äh, Soul River 1 endet nämlich tatsächlich damit, womit mit Soul Reaver 2 beginnt. Ich glaube, das Outro ist das Intro des zweiten Teils, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo äh, Rassiel Kane stellt, ja, zugegeben äh, umfangreich, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass äh, der Soul River die namensgebende Waffe der, der Reihe eigentlich, Einerseits ist Rassiel der Soul Reaver, äh, andererseits gibt es auch das Schwert, das Kane führt, das der Soul Reaver ist. Das ist an Rassiel zerbrochen in Soul Reaver 1, wodurch er ihn immateriell in, in, in sich aufgenommen hat und dadurch ein Spektralschwert führt. Quasi sein Arm. Ja, genau, eine Verlängerung seines Armes. Das wird nämlich für den zweiten Teil noch sehr, sehr wichtig. Ja, und der Teil, der erste Teil endet dann damit, dass Kane durch ein Zeitportal flieht. Und Rassiel lässt es zu. Und läuft hinterher. Das schon auch. Ja, aber das, das ist so ein springender Punkt. Die Rache von Rassiel erlischt ein wenig. Er ist sich nicht ja. mehr sicher, ob es sinnvoll ist. Schon im ersten Teil, aber das setzt sich im zweiten noch wesentlich fort. Er begegnet dann den Zeitstromlenker Möbius am Beginn des zweiten Teils. Ich setze jetzt einfach direkt fort. Klar. Weil es lädt einfach ein. Äh, ja, wir machen direkt mit Soul Reaver 2 weiter und danach erst mit Blood Omen 2. Warum, sagen wir nachher. Ja. <lacht> Nein, aber grundsätzlich ist es auch die äh, Zeit, wie sie erschienen sind, die Teile. Weil Soul Reaver 2 erschien dann 2001 für die PlayStation 2 und für, den, äh, für PC. Und die Dreamcast, äh, glaube ich. Die Dreamcast war es auch noch. Ich meine ich jetzt das hier nicht. Nee, tatsächlich
0: kann ja. das nicht genau, das war nämlich das Ding. Äh, Soul River 2 hatte nämlich eine seltsame Geschichte, die ich nicht richtig mitbekommen habe, ähm, denn das erste, die erste Erinnerung an Soul River 2 für mich war auf einer Playstation 1 Demo-CD, was Ach, ja, ja. eine absurde Geschichte war, denn ähm, ich habe die Demo von Teil 2 gespielt und dachte mir, hm, naja, okay, es, sind dieselben, es ist dasselbe Publishing-Studio, das auch Tomb Raider rausbringt. Und jetzt kommt ein Jahr nach äh, Survivor 1, kommt Survivor 2 und es sieht ziemlich genauso aus. Ich entdecke Parallelen, auch nö, nicht schon wieder. Und ähm, ich mochte die Demo von Survivor 2 zwar schon, aber sie hat auch ein bisschen geruckelt. Und ich fand sie jetzt, es war nicht weltbewegend. Wie sich rausstellte dachten das wohl viele Leute, weswegen... Äh, die das Entwicklerstudio einfach kurzhand gesagt hat, okay, nein, es kommt nicht für PS1, wir warten noch ein Jahr, arbeiten das Ganze um auf die neue Konsole von Sony und das Ganze kam dann als Exklusivtitel, zumindest Konsolen exklusiv für PS2 raus.
1: Ja, für PC nämlich auch, weil da ja. bin ich dem Spiel dann begegnet auf einer Demo-CD, wo man dann das erste Kapitel spielen konnte, ja. Mhm. Ja, und da das hat mich so fasziniert, dass ich es mir dann irgendwann geholt habe und danach Blatt Omen 2, weil das überall verramscht wurde. Aber ja. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, äh, ja, äh, Raziel begegnet eben, also folgt zwar Kane, landet aber dann auf einmal vor einem komischen Typ in Kutte und einem großen Stab mit einer Kristallkugel darauf. <lacht> äh, und diese Kristallkugel erwähne ich deshalb so, weil sie die Wirkung des Soul Reavers, also der Spektralklinge, auflöst. Oh, ja, ja stimmt. Rassiel, st Rassiel steht auf einmal waffenlos da, was ihm im Dialog dann auch ziemlich egal ist. Na gut, dann töte ich die eben mit bloßen Händen. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, aber er sagt, nein, sie sind verbündet. Äh, Im Laufe der Zeit es stellt sich auch heraus, dass äh, Möbius ein Diener des älteren Gottes ist, also dem ja Rassiel eigentlich auch dient. Aber irgendwie hat er sich dann auch schon von ihm losgesagt. Er will nicht nur eine Marionette sein. Deshalb tötet er teilweise kein, glaube, ich auch nicht, weil das tut er ja nicht aus eigenem Willen, sondern äh, weil es ihm jemand gesagt hat und das will er nicht. Mhm. Er ist halt schon, also er ist schon zerrissen. rassiell ist auf jeden Fall zerrissen, buchstäblich und, <lacht> äh, und in, in der Erzählung eben auch als im charakterlich. Aber ja, und in, der, in dieser neuen Welt äh, ist er wieder in der Vergangenheit dementsprechend, äh, wo die Serafahnen groß waren, wo sein menschliches Ich auch unterwegs war. Man begegnet immer wieder Statuen, über die er spricht, oh meine mächtigen Brüder, so edel und rein und so weiter. Also wo er wirklich über sich schwärmt geradezu. Aber immer wieder muss er halt auch die bekämpfen, denn er ist Vampir und die werden von denen gejagt und solche Geschichten. Äh, und Raziel geht dann eben auf die Reise in dem Spiel und da gibt es eine Handvoll Entwicklungen. Einerseits, äh, dass er kein jagt, aber irgendwie dann irgendwann nicht mehr töten will, äh, weil er bemerkt, dass das Schicksal will, dass kein getötet wird. Und mhm. er will aber dem Schicksal nicht folgen. Und da, dadurch realisiert er auch langsam, dass er womöglich, also kein realisiertes, dass Rasiel der Schlüssel dazu ist, sein Ziel zu erreichen. Weil er müsste sich ja noch immer opfern, um die Säulen von Nosgott wiederherzustellen. Oder äh, die andere Seite wäre, oder das Land niedergehen zu lassen. Zwei Münz äh, Seiten einer Münze betont er oft. Äh, auf welcher Seite wird sie fallen? Ich suche den Weg, dass sie auf den Rand fällt. So sinngemäß sagt, sagt er immer das, dass er den Weg sucht, dass die Münze eben nicht auf einer Seite fällt, sondern am Rand, er sucht den Weg aus dem Schicksal heraus. Und dazu braucht er Rasiel im Endeffekt. Und dadurch manipuliert er ihn auch immer wieder. Also Kane wird hier, er erlebt hier eine Charakterentwicklung vom arroganten Arsch und Herrscher <lacht> zu irgendwie einem nachdenklichen Typen, ja noch immer nicht sympathisch, ist keine Frage, aber doch schon spannender als Person. Jetzt nicht nur von irgendwem gelenkt, er will seine eigene Person sein, aber irgendwie will er eben auch alles am Leben halten, wie auch immer, oder unlearnbar. Leben, wenn man es so nimmt, ja, und das ist das eine, was sich entwickelt im Laufe der Zeit mit Rassiel und das andere ist eben diese 180 Grad Kehrtwende. Äh, Im Laufe des Spiels lernen da verschiedene Vampire kennen, auch Morador zum Beispiel, der in Blood Omen 1 auch schon vorgekommen ist. Äh, einer der älteren Vampire, der eigentlich nur in seinem Palast lebt und dem die Welt weitgehend egal ist. Hauptsache er hat seine Ruhe. Das ist seine Einstellung zu dem Ganzen. Aber er lehrt ihn halt ein bisschen was über die Vampire, dann findet man im Laufe des Spiels verschiedene Ruinen, wo man dann auch reingehen kann, wo man Rätsel löst, wo man dann die elementar bekommt, verschiedene Elemente, die dann für weitere Rätsel im Spiel geeignet sind, was auch toll ist an sich. Aber in diesen Ruinen findet man noch etwas anderes, nämlich die Geschichte über die Ursprünge der Vampire, dass die die ursprünglichen äh, Wächter der Säulen waren. Das ist nämlich spannend, nur dadurch, dass äh, die Wächter gestorben sind, haben sich die Säulen neue Wächter gesucht. Und das waren dann Menschen. Richtig. Und die
0: sieht man auch schon in Blatt um eins direkt im Intro. Das sind nämlich die Menschen, die dort von
1: Vorador getötet werden. Ja. Das ist eben das wirklich äh, Spannende daran, ist, dass Raziel eben immer mehr realisiert, dass er in seiner jetzigen Gestalt, in dieser Blauen Haut und so, den ursprünglichen Vampiren ähnlicher ist als er, äh, als es eigentlich anfangs den Anschein hatte. Er hatte sich immer degeneriert gesehen, aber eigentlich äh, begegnet er dann auch einen der ältesten Vampire mit der ganzen Zeitreisegeschichten, äh, nämlich äh, Janos Audren der sogar noch schwarze Engelsflügel trägt und so weiter. Also ein ziemlich mächtiger Vampir, muss aber dann, wie er von ihm ein paar Antworten bekommt, mit ansehen, wie die Seraphane in seinen Palast eindringen und ihn umbringen. Und derjenige, der ihm das Schwerz, Herz, das Schwarze, rausreißt, ist Rassiel. sein <lacht> vergangenes Seraphan ich Ja, das Ganze... Äh, äh, legt sich dann da, so, dass äh, Rassiel beschließt, all seine Brüder von damals zu töten, weil er gesehen hat, die im Laufe der Geschichte was für bringen wir es auf den Punkt Arschlöcher sie eigentlich sind. <lacht> und das Finale des Spiels ist dann, dass du also dass Rassiel gegen sein altes Ich kämpft, ihn umbringt und dadurch endgültig besiegelt, was mit dass er zum Vampir wird. Und da schließt sich dann der ganze Kreis wieder. Es ist so unglaublich. Es ist so unglaublich gut gemacht, diese,
0: dass, dass das so einen schönen Kreis gibt. Das ist wirklich fantastisch. Diese, diese, Ich mag die Ironie daran einfach.
1: Ja, vor allem, äh, weil Rassiel zu jeder Zeit seinen eigenen Willen gefolgt ist. Ja. Als er sie verehrt hat am Anfang, oh, wie toll und edel die nicht sind und am Ende wie niederträchtig und äh, sie müssen sterben, sie haben es verdient. <lacht> Es ist ja, es ist einfach eine wahnsinnig starke Handlung und genau dieses Finale war es, was mich so richtig zum ersten Mal in dieser Spielreihe geflasht zurückgelassen hat. Was zum Teufel ist denn da jetzt passiert? Mhm. Äh, ja, die ganze Zeitreisehandlung, ja, es gibt eine Zwischenepisode in der Zukunft, äh, da war es etwas anderes, was mich zum ersten Mal geflasht hat, nämlich äh, ich bin in die Spektralebene gegangen, als ich gegen Dämonen gekämpft habe und die sind mir gefolgt. <lacht> Scheiße. Nein, vor allem, da muss man sagen, die, man entkam den Kämpfen ja auch nicht, du musstest sie gewinnen. Mhm. Und da hast du dann den Reaver verwendet, allerdings hat, da, jetzt kommen wir wieder ein bisschen mehr zum Gameplay, die Handlung haben wir ja grob umrissen, der Reaver hat ja quasi an deiner Lebensenergie gesorgt, wenn du ihn zu viel verwendet hast. Mhm. War die mächtigste Waffe, die du benutzen konntest, allerdings wenn er zu viel äh, Seelen abbekommen hat, er hat ja auch die Seelen direkt gefressen, wodurch du deine Lebensenergie nicht regenerieren konntest, aber da gab es dann einen zweiten Ring um deinen Lebensring, also um deine Lebensspirale. Und wenn die voll war, hast du dann so lange, bist du wieder weg war, Leben verloren, weil er sich dann an deiner Seele genähert hat. In der Spektralebene war es okay, da konntest du ihn verwenden, aber in der realen war das eben da schon die Andeutung. Weil äh, es ist ja dann auch so, am Ende, nach de nach dem Finale gegen deinen Charakter, äh, richtet sich Raciel ja selbst mit dem Reaver. Mhm. Allerdings reißt dann Kane ihn heraus wodurch er wieder die Augen äh, weit aufreißt und neue Erinnerungen bildet. Das passiert ein paar Mal im Laufe des Spiels. War auch ein ziemlich schräger Grafikeffekt, wo alles so blurry, also so total verschwimmt und wirklich kopfschmerzerregend ist ein wenig. Aber es passt einfach so wahnsinnig gut. Das hat das Spiel aber auch der
0: erste Teil schon öfter äh, eingesetzt, diese, diese Elemente, die einen komplett desorientieren dadurch, dass, dass der Bildschirm sich so verzerrt... Es war alles immer sehr, ein sehr verzerrtes Bild in diesen Spielen. Mhm. Das hat aber auch unfassbar zur Stimmung
1: beigetragen. Natürlich, wegen Verwirrung. Es ist... Ich meine, es... Was mir an Solo über zwei weniger gefallen hat, an sich mochte ich das Kampfsystem, aber nicht für die Dauer des Spiels. Mhm. Äh, ja, man konnte alle möglichen Waffen in die Hand nehmen. Es gab für alle Waffen Finishing Moves, also wenn der Gegner geschwächt war, mit dem Schwert hast du ihnen den Kopf abgeschlagen. Mit einer großen Sense hat er dann den äh, hinteren Teil genommen und ihn aufgespießt. Allerdings hat mich jedes Mal geärgert, dass er dann die Waffe liegen gelassen hat. Die musste man sich wieder zurückholen. <lacht> Und mit bloßen Fäusten hat er dann durch die Br den Brustkorb geschlagen und das Herz auf der anderen Seite fallen gelassen.
0: <lacht> ja, auch, auch im zweiten Teil wurde,
1: wurde er nicht gespart. Nein, also ansonsten, es ist, es ist an sich ein sehr gutes Spiel. Aber wie gesagt, es hat meiner Meinung nach Längen und ich habe mich einfach ein paar Mal verlaufen. Manche Dinge schauen einfach immer gleich aus.
0: Ja, ich fand auch, dass das äh, beim zweiten Teil dann äh, relativ deutlich wurde, dass äh, also im ersten Teil kannst du das ja noch auf die, auf die Konsole schieben, auf die Hardware, auf der es lief, dass alles sehr neblig war und äh, von den Farbtönen war natürlich auch alles relativ gleich, alles sehr graubraun. braun äh, Beim zweiten Teil war es dann aber halt auch in vielen Elementen genauso und da musste ich sagen, dachte ich mir dann schon, okay, also das ist so eine abgedrehte Welt, so ein bisschen mehr davon hätte ich jetzt schon gesehen. Da habe ich mich schon ab und zu mal zurückgesehen zu den Zeiten, wo bei Blood Omen noch viel Wald und Grün war und dass du wirklich mal ein bisschen noch irgendwas von der Welt sehen konntest, außer den naja. völligen, äh, ja, das, die völlige Zerstörung.
1: Naja, das hattest du bei Soul Reaver ja dann doch auch viele Wälder und so weiter. Ja. Äh, das Problem hierbei war aber eher meiner Meinung nach, dass es immer die gleichen waren. du Ich glaube, <lacht> glaub, es waren vier Zeiten, in denen du gespielt hast mhm. und da ranntest du glaube ich dreimal durch die Seraphan-Festung in verschiedenen Zeiten, die halt immer gleich war, ich sah, hatte unterschiedliche Texturen, aber es war die gleiche Festung oder immer der gleiche Wald, aber in dem einen war es halt Winter und da konntest du dort nicht hochklettern und in der anderen Zeit schon und so aber es war im Endeffekt das Gleiche mhm. und äh, das war stellenweise war es ein anstrengend zu spielendes Spiel, ich meine ja, ich kann es ja aussprechen, ich habe es gestreamt äh, ja und da habe ich einfach bemerkt, dass ich mir ein paar Mal furchtbar verlaufen hatte. Mhm.
0: Ja, es ist, es ist manchmal ein bisschen unübersichtlich, das stimmt schon. Ähm, ich, nee. Aber es hatte, ja, ich tue mich da so ein bisschen schwer, weil also auf der einen Seite ähm, gab diese ganze Art der Welt ja auch die Stimmung. Aber auf der anderen Seite, ich mein, das meine, es waren auch keine kurzen Spiele. Ähm, ich weiß nicht genau, wie lange du gebraucht hast für den zweiten Teil, aber insgesamt waren die Spiele, glaube ich, also sorry, über 1 und 2 äh, von Bloodborne 1 mal ganz äh, Bloodborne, <lacht> Blood -Omen 1 mal ganz zu schweigen, die waren, die waren alle recht lange.
1: Naja, ich würde sagen 20 Stunden. Naja,
0: das ist viel. Also ich meine, du musst mit, aus heutiger äh, äh, Sicht betrachtet, ist das echt eine Menge. Also da packst du ja fast drei Spiele rein mittlerweile.
1: Das ist richtig. Ja, ja. zu der Zeit, ich war von der Playstation 1 und 2 einfach äh, so Spiele wie Final Fantasy und so weiter gewöhnt. <lacht> okay, da, eventuell war es da ein bisschen <lacht> kürzer, ja. <lacht> Ja, äh, aber es stimmt schon. Sie waren nicht super kurz. Äh, ich glaube, bei 20 Stunden haben sich die meisten eingependelt, aber ich könnte es jetzt gar nicht so genau sagen. Ich habe gerade nachgesehen, äh, How Long To Beat spricht von Soul River 1, 12 und Soul Reaver 2, 13,5 Stunden. Das klingt Main plus aber, Extras. Relativ kurz, ja. Das klingt deutlich
0: weniger, als ich gedacht hätte. Naja, aber vielleicht ist das auch das Ding, was mich bei Soul Reaver dann nicht, dass ich sie nicht mag, aber das ist das, was mich dazu gebracht hat, dass ich kein keinen Storyweaver durchgespielt habe. Ich fand, es zieht sich. Ich mochte die Story immer sehr und ich mochte das Gameplay sehr, aber ich mochte die Welt nur zu einem gewissen Grad. Und mhm. die ging mir auf Dauer immer so ein bisschen auf den Keks und war mir ein bisschen zu eintönig, weswegen ich die Spiele nie durchgespielt habe und sie mir länger vorkamen offensichtlich, als sie wirklich waren. Mhm.
1: Wegen der Welt würde ich jetzt gleich die Überleitung zum Blood Omen 2 machen. Weil mhm. äh, genau die Welt war das, was mich bei Blood Omen 2 am meisten fasziniert hat. Äh, an sich ist Blood Omen 2 der Ausreißer aus der Reihe, hat ein andere, anderes Entwicklerstudio gemacht. Ich müsste nachsehen welches. Aber es war auf jeden Fall, dadurch konnte nämlich auch ein Jahr nach Soul Reaver 2 Blood Omen 2 kommen. Und nur ein Jahr später da, davon wiederum die Fortsetzung. Es war ein neues
0: Team bei, bei Crystal Dynamics, lese ich gerade. Es hatte nichts mit der alten Soul mhm. Reaver Crew zu tun.
1: Genauso ist es. Es war äh, auf jeden Fall äh, eine andere Gruppe und dementsprechend hat es eine ganz andere Atmosphäre gehabt. Äh, grundsätzlich ist es so: genau, da wird äh, von irgendeiner mächtigen Kreatur, über die man erst im Laufe des Spiels erfährt bei Blood Omen 2, äh, wird Kane angegriffen und geschlagen. Und äh, er schläft ein, wird bewusstlos, landet in seiner Gruft. Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, als er wieder erwacht, hat er fast alle seine Fähigkeiten vergessen, die er aus Blood Omen 1 hatte und so. Wie äh, äh, oh mein Gott, wie konnte das nur passieren? Schon wieder so eine Geschichte, ja. <lacht> <lacht> äh, bis auf die Nebelfähigkeit, wodurch er äh, sich Le an Leute heranschleichen konnte und so, wacht wesentlich später auf in so einer. Einer dreckigen Steampunk-Welt eigentlich. Sehr fantasy-lastig, aber auch, auch eben eine Stadt. Also, mhm. die, in der Stadt, in der das Ganze spielt, das ist permanent dieses dreckige, industrielle, Frühzei frühindustrielle und so weiter. es ist wahnsinnig spannend daher, das Kampfsystem, also man hat unterschiedlichste Waffen, den Soul Reaver hat ihn nämlich dieser Gegner ihm genommen. Und, äh, ja, dementsprechend bedient er sich allem, was er finden kann, um sich ein bisschen durch die Welt zu schnetzeln. Die er lernt dann die, den Widerstands, äh, die Widerstandsbewegung gegen diese neue Herrschaft kennen und erfährt auch, dass es sich da um die Hülden handelt, die... Die Vampire auslöschen wollen sie so Eigentlich wollen sie langfristig betrachtet, so viel sei schon gesagt, die gesamte Menschheit und die Vampire auslöschen. Ja, auf jeden Fall kommen aus einer Paralleldimension, wo sie die Vampire hinverbannt haben vor tausenden Jahren, hunderten Jahren, ewig her auf jeden Fall. Und ja... Und Kane versucht mit den paar anderen Vampiren sich gegen diese zu stellen. Die, die restlichen Vampire werden übrigens von Vorador angeführt. Der alte, dekadente Vorador, der eigentlich nur seine Ruhe haben wollte, führt auf einmal eine Rebellenzelle quasi an. Aber was bleibt ihnen anderes übrig? <lacht> <lacht> ich meine... Was soll er machen, wenn ihn alle umbringen wollen? Ja, und im Prinzip, <lacht> Das ist so ein ärgerliches Schicksal. Ja, auf jeden Fall kämpft er sich dann durchgehend äh, durch die Welt, also äh, Kane wird dann nach und nach mächtiger, übernimmt dann auch irgendwann die Führung der, für, über die ganze Gruppe, beziehungsweise lehnt er sich gegen Vorado auf, äh, weil er seine eigenen Methoden hat, da durchzugehen, kommt dann auch in die Welt der Hülden und besiegt dann letztlich diesen Herrscher. Äh, ich habe ganz vergessen, wie Möbius eigentlich in die Handlung dann noch reinpasst, weil den, die Statue von ihm sieht man irgendwo in dieser Paralleldimension, dimension Stimmt, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gibt auch ziemlich schräge Settings darin, ist es Gefängnis äh, der Ewigkeit oder so ähnlich. Das
0: zeigt aber auch, dass das alles ja wesentlich später spielt, denn ähm, blood on 2 spielt in einer komplett anderen Timeline. Ähm, das ja. spielt nämlich in der Timeline, in der ähm, Kane sich geweigert hat, äh, sein Opfer zu bringen. Und ähm, Raziel ich, Raziel kommt in dieser Timeline vor. Zumindest läuft die Timeline anders ab. Und äh, mhm. deswegen passt auch handlungstechnisch äh, der zweite Teil, oder das Gameplay war anders, äh, vieles war anders und es kam ja auch nach der Soul Reaver-Reihe raus, aber schließt eigentlich eher an den ersten Teil von äh, Blood Omen an, was sehr verwirrend war und es wurde auch so ein bisschen komisch aufgefasst von, von den Leuten und ja. äh, die, die Story, die dann, wenn du halt die Soul Reaver Reihe verfolgt hast, dann völlig woanders ansetzt, war halt einfach ein bisschen Will auf den ersten Eindruck.
1: Ja. Einerseits wäre, andererseits äh, es hatte mehr Plotholes als der Rest. Ja. Ich meine, es gab überall ein paar Zeitreisegeschichten. Das ist nicht so leicht so auszugleichen. Es, es wirkte ja. eben auch ganz anders. Es, es spielte sich auch ziemlich anders. Wobei das nicht nur schlecht war, weil das Kampfsystem an sich wirklich Spaß gemacht hat. Statskills, es gab ein paar Passagen, die waren frustrierend und das erinnere ich mich gut. Der Endkampf war auch nicht so leicht, zumindest für mich damals. Aber in Summe war es ein an sich recht cooles Spiel. Es kommt auch äh, aus Ardrin wieder vor, der, glaube ich, benutzt wird, die große Maschine zu betreiben oder so, die dazu dienen soll, äh, die Menschheit auszulöschen und die Vampire natürlich, aber ja, das, das ist dann auch nur Beiwerk und so weiter. Sie versuchen schon, Anknüpfungspunkte zu finden, aber es ist eine Parallelhandlung und dementsprechend ist es wahrscheinlich der Teil, den, wenn man die gesamte Geschichte kennen will, am ehesten auslassen kann. Richtig. Ich, ich habe
0: ihn persönlich auf dem PC gespielt und äh, ich fand die Steuerung auch sehr hakelig. Vor Dingen wenn man bedenkt, dass das Spiel 2002 rauskam, da war ich echt ein bisschen Besseres gewöhnt. Ich schätze mal, auf Konsolen macht das Ganze wesentlich mehr Sinn äh, und spielt sich deutlich besser. Auf Tastatur fand ich es extrem hölzern. Halt also Es ist, ist ein Third-Person-Spiel. Du hast, glaube ich, keinen Maus-Support, sondern musst alles über Tasten machen. Okay. Und die Tastenbelegung von Platt-Oben um 2 ist ein absoluter Albtraum und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man die selbst belegen konnte, aber also ich bin im ersten Level gescheitert, weil ich die Tasten nicht gefunden habe und das ist nicht
1: intuitiv. Ja, nein, ich habe es auf der PS2 gespielt und ja, ich, ja Controller ich denk, Support, ja. Ich denke, das macht <lacht> deutlich mehr
0: Sinn auf der Konsole, ja.
1: Ja, Also in Summe habe ich es aber in guter Erinnerung behalten, auch hier wieder die Brutalität, die jetzt sehr viel grafischer war, ich meine Rassiel hat auch viel getötet, hat dann die Seelen raus ausgesaugt aus den anderen. Das ist aber grafisch jetzt nicht so heftig wie, wenn Kane, äh, ja, ich meine, eine Handbewegung macht er immer, wo er die Hand hebt, wo er das Blut zu seinem Mund fliegen lässt quasi in einem durchgehenden Strahl. Mhm. Das äh, Schon ein bisschen widerliches, vor allem, weil dann gibt es auch Gefangene, die schreien, die schreien, helft mir, helft mir und der Kane geht hin und sagt sie nur aus. Ich meine, ja, es ist ein schneller Drink zwischendurch, vor allem darf man nicht vergessen, dass absolut jedes Bluttrinken auch Erfahrungspunkte bringt. Das heißt, du bringst einfach alles um. Das Spiel verlangt's von dir. Oh, ein Passant, schade um dich. <lacht> sorry, not sorry. Ja, dumm gelaufen, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, fand ich auch, fand ich übrigens auch immer, immer wieder lustig, äh, je schwerer die Gegner, desto mehr Blut hatten sie. Macht Sinn, macht Sinn. Ja. Sie <lacht> brachten ja auch Erfahrungspunkte und so. Also ja, es, es war sicher kein schlechtes Spiel, das wäre wirklich unfair zu sagen, aber mir hat Soul Reward 2 einfach wesentlich mehr Spaß gemacht und letztendlich auch der letzte Teil der beiden Serien Legacy of Kane Defiance. Richtig
0: und das war der Titel, bei dem uns beiden so ein bisschen der Blick gebrochen ist, als wir das Datum gesehen haben, wann es rauskam. Warum zum Teufel kam das 2003?
1: Was ist passiert? Ja. Vor allem hatte ich nicht im Kopf, dass das so knapp nach den anderen Teilen rauskam.
0: Ich auch nicht. Ich dachte nämlich auch, da war eine lange Lücke dazwischen und ehrlich gesagt hatte ich sogar im Kopf, ich weiß nicht warum, aber ich hatte im Kopf, das war auf der letzten Konsolengeneration, also Xbox 360 und äh, PS3. Ich dachte, da war das und nicht auf der PS2. <lacht> ich, äh, Zeit, Kinders, werdet mal alt. Das, ist, das macht gar keinen Spaß. Man vergisst alles und ja. alles ist komisch und man ist inkontinent. Darüber w keine Details. Inkonsequenz? In <lacht> nee, ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, gut, Defiance, ja, der letzte Teil der Serie, über den man spricht. <lacht> äh, <lacht> ja, das Besondere an dem Teil war, er führt eben beide Handlungen äh, zusammen, das heißt, man spielt abwechselnd Rasiel und Kane. Sie spielen sich ähnlich, mhm. aber nicht gleich und das ist schon einmal sehr, sehr cool. Das, da gibt es ein paar Aha-Momente im Laufe des Spiels. Die Handlung geht auf jeden Fall wesentlich schneller voran als meiner Meinung nach in allen anderen Teilen. Ja. Man erfährt viel mehr Querverweise. Es ist viel äh, voller die Welt Man erfährt äh, viel Geschichte im Laufe der Zeit, was alles passiert. Und äh, mein Aha-Moment des Spiels war, als Rassiel und Kane gegeneinander kämpften. Und du musst dann zuerst, glaube ich, mit Rassiell Kane besiegen Stimmt. und dann umgekehrt. Oder war es was andersrum? Ach, ich weiß es nicht mehr.
0: Ich kann mich an die Szene aber auch erinnern. Das, das war großartig, ja. Also es gab eine Menge, das war ein, wo äh, Soul war 1 und 2 doch irgendwie mehr ein bisschen geerdet waren und alles subtiler war, fand ich, dass Defiant schon wesentlich mehr Epos und Over-the-Top reingebracht hat, um jetzt ja. wirklich zu sagen, guckt, unsere Lore an. Das ist die Welt, die wir geschaffen haben. Und die lassen
1: wir jetzt mit einem Knall untergehen. Ja, das ist nämlich auch der springende Punkt. Die ganze Geschichte, ich erinnere mich noch an Testberichte und so weiter, die man halt gelesen hat. Ich meine, ich mochte die anderen zwei Teile, die ich gespielt habe zu dem Zeitpunkt schon sehr und habe mich auf das Spiel wirklich gefreut. Die anderen zwei waren quasi Krabbelkistenkäufe. Deshalb hatte ich auch das Gefühl, dass mehr Abstand dazwischen ist. Mhm. Aber ja, es war, war einfach... Die waren billig zu haben. Die kannte ja auch kaum jemand im Verhältnis. Die waren nicht sehr berühmt, die Spiele. Nee, am Anfang definitiv nicht. Und deshalb ist es eigentlich überraschend, äh, dass fünf Teile davon rauskamen. Und <lacht> bei Defiance war es dann so, dass das Ende des Spiels, ich glaube, ja... Kurz zum Spiel noch, es war mehr vom Gleichen von den anderen Teilen. Du hast ja. mehr Fähigkeiten mit Kane gesammelt, du hast Reaver-Aufwertungen mit Raciel gesammelt, du wurdest besser, hast viel Handlung erlebt und die werde ich jetzt wirklich nicht aufrollen. Nee, das, äh, nee bitte nicht. Das ist, äh. Aber das Ende war einfach so, dass äh, Raciel nicht mehr da war, sage ich einmal, und Kane stand am Anfang. Ja, durch die ganzen Zeitreisen haben sich die Kreise geschlossen. Kane war wieder quasi am Beginn der ganzen Geschichte und konnte von vorne anfangen, mehr oder weniger. Und das war eben dieses Besondere. Du endest, glaube ich, in der Vergangenheit, also mhm. rein von der Timeline, ziemlich früh. Und nur wenn du gewusst hast, wenn du zumindest die zwei Teile davor gespielt hast und dich ein bisschen eingelesen hattest, wusstest du zu dem Zeitpunkt, ja, damit schließen sich die Kreise weitgehend vollständig. Ich meine, vollständig ist vielleicht übertrieben, aber äh, es schließen sich viele Kreise und in den Videospielmagazinen, die ich damals gelesen habe, stand, äh, aber sie haben sich definitiv die, eine Fortsetzung offen gehalten.
0: Und das ist traurig, weil sich diese Meinung bis heute durchzieht. Es wird ja bis heute immer noch nach, einem Fort nach einer Fortsetzung gefragt. Oder zumindest nach einem neuen Spiel aus der Serie, ähm, worüber wir auch gleich reden können, ob das jetzt sinnig oder nicht ist. Ähm, aber das ist halt blöd. <lacht> das ist halt, ich meine, ich kann nachvollziehen, dass äh, bei so einer komplexen Timeline und so viel Twist-Turns und Plot-Twists äh, jemand nicht unbedingt durchblickt. Vor allen Dingen, wenn äh, dieser jemand einfach nur ein Tester ist, der das Spiel vielleicht halb durchspielt und sagt, jo, jo, ist okay. Ähm, aber es ist halt schon ein bisschen seltsam, dass so wenige Leute das dann wirklich geschnallt haben, dass das Ganze einen Kreis ergibt. Ähm, auch, dass, dass Kane zum ersten Mal den Elder gott tatsächlich sehen kann in Defiance und mhm. ihn angreift und besiegt, nicht tötet, aber besiegt <lacht> und verbannt in die Tiefen und dadurch überhaupt erst Solo Reaver 1 möglich ist, bei dem kein Rasier in die Tiefen wirft und der Elder Gott ihn unten findet und wieder aufpeppelt und dann geht das Ganze erst los. Also du beendest Defiance eigentlich äh, damit, dass du den ersten Teil von Soul Reaver ermöglicht.
1: Also kannst direkt wieder von vorne anfangen. Ja, und eigentlich schaffst, erschaffst du das Schwert, den Soul Reaver erst da richtig. Ja. Und ich, ich frage mich tatsächlich,
0: gibt es Momente, das habe ich mir nie genau angeguckt, gibt es Momente in den Cutscenes, vielleicht sogar im Intro von Teil 1, bei der du irgendwie ausmachen kannst, dass Kane wusste,
1: was los ist? Weil ich mich frage, äh,
0: wussten die Entwickler, ja.
1: was los ist? Bei so äh, zumindest bei Soul Reaver 1 gibt es Momente, die oft diskutiert werden. Äh, zumindest den einen, wo der Soul Reaver an, an Rassiel zerbricht.
0: Mhm.
1: Weil Kane so reagiert, also Kane, jetzt sage ich es auch selber, <lacht> Kane eben so reagiert, als hätte er gewusst, dass das passiert. Okay. Ich meine, es, es, oh. es zerbricht seine mächtige Waffe und seine Reaktion ist, ja, das habe ich geplant, mehr oder weniger. <lacht> 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 Ja, also ja, es schließen sich echt große Kreise in dem Ganzen und ich muss die FIANS auch irgendwann noch einmal spielen. Also unbedingt, ich habe es mir eigentlich auch auf Steam geholt, wo wir beim nächsten Thema gelandet sind. Wie kann man diese Spiele spielen? Ich meine, ja. Playstation 1 und 2 sind jetzt nicht unbedingt mehr so weit verfügbar. Gut, Playstation 2 kriegt man überall noch, aber ob man die Spiele auftreiben kann, ist sehr fraglich. Und aber dann bist es du natürlich
0: auch in der ganzen Region mit PS1 und PS2, gerade die frühen äh, CD-basierten Konsolen, die sehr viele Laserprobleme haben. Du bist eigentlich ständig nur am Sat Ersatzteile suchen.
1: ja. Aber es ist ja bis auf Blood Omen 1 alles andere leicht erhältlich.
0: Richtig, ja. Es gibt äh, jeden Teil der Serie bis auf den allerersten bei Good Old Games und bei Steam. Hier würde ich ganz klar Good Old Games empfehlen, weil meistens ist gerade bei älteren Spielen der Support für diese Spiele wesentlich besser als bei Steam. Da wird meistens einfach nur raufgeschmissen und dann ist gut. Äh, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann wird das bei Good Old Games auch nachgepatcht. Und äh, da gibt es alle Teile zum Spielen. Und ähm, man kommt problemlos dran, den ersten Teil bekommt man tatsächlich nur, wenn man nicht Unsummen bei Ebay ausgeben möchte und ich rede hier von 70 bis 100 Euro für eine Boxed-Version, ähm, da kriegt man tatsächlich nur die PS3, PS1 Classics Version, also diese PS1 Classics Download-Version, die kostet glaube ich, oh, lass mich nicht lügen, 6, 7 Euro oder sowas. Und äh, dann kann man das auch noch bequemst am modernen Fernseher spielen, ohne Unsummen dafür ausgeben zu müssen oder sich in die Untiefen der Windows-Emulationen zu stürzen, weil das war halt nun mal ein Windows-Spiel, kein DOS-Spiel, das ist nicht ganz so einfach zum Laufen zu bringen. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich, einfach dadurch, dass... Gerade auch bei Good Old Games halt damit geworben wird, dass der ganze Katalog der Reihe da ist und dann fehlt nun mal einfach der erste Teil und auch wenn er sehr anders <lacht> ist zu allen anderen Teilen, ist er nun mal halt der erste Teil und damit sehr wichtig und ja, schade drum, dass man ihn nur so umständlich spielen kann, also wenn ihr ihn spielen wollt, ja braucht er noch eine
1: PS3 oder sehr viel Geld. Der Punkt ist nämlich der, Blood Omen 2 würde ich verstehen, wenn man nicht mehr bekommt, rein richtig, von der ja. Handlung, aber Blood Omen 1 ist verdammt wichtig von der Handlung. Wobei, ja. ich habe es auch damals, ich habe ja wirklich Soul River äh, 2 und Blood Omen 2 und danach Defiance gespielt und ich habe die Spiele verstanden. Aber warum? Weil es eine bessere Zeit war und man hatte Booklets. Richtig, ich habe ja. hab heute, ich äh, glaube 20 Minuten, zwei Booklet-Geschichten gelesen, wo erklärt wird, was bisher geschah. <lacht> und, ja. Äh, also, wie gesagt, das ist, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache und die fehlt teilweise heutzutage, aber ja sind wir wieder bei der Nostalgie so ist es ja, ja. aber es ist ärgerlich, einfach es ist ein bisschen schade
0: ähm, ich kann nur jedem empfehlen, man kann ja auch einfach mal so einen Rundruf starten, äh, es gibt bei Good Old Games die Wishlist, das sind quasi da können äh, Menschen einfach Spielewünsche reinpacken, was sie gerne sehen würden bei Good Old Games und dann kann so ein bisschen darauf gewotet werden ähm, und ja, je höher die Votes da natürlich sind, desto eher wäre es möglich, dass Good Old Games sich dem annimmt und versucht das Ganze zu portieren, denn das ist ja auch in deren Interesse dann. Ähm, sucht einfach mal bei Google nach äh, Good Old Games ähm, Blood Omen 1 und dann findet ihr auch die Wishlist sofort und wenn ihr denn Lust und Laune habt, dann schreibt einfach mal euren Willi da drunter und sagt, jawohl, ich will auch. Und äh, vielleicht kommt das ja irgendwann, denn so richtig nachvollziehen, warum es nicht da ist, kann ich nicht, denn alles, was ich bisher so rausfinden konnte, ist, dass alles irgendwie über Eidos-Crystal-Dynamics lief und äh, teilweise Activision, also irgendwie müsste das alles so in einem Klumpen sein, was die Rechte angeht, offensichtlich aber scheinbar nicht. Oder es ist so schwer zu emulieren, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das kann allerdings auch sein. Windows-Spiele halt, ne? Es ist immer für mich. Ja.
1: Ja, naja, aber wie ging es mit der Reihe weiter? Es war ja quasi Was, was nichts. Was, was, nein, was, was, nein. <lacht> naja, gut, ähm, es sollte, ich habe Wikipedia auf mich, gebe es offen zu, äh, es sollte ja ein Teil noch kommen, Legacy of Kane Dead Sun. An das erinnere ich mich tatsächlich noch ein wenig, dass das angekündigt wurde als Fortsetzung und ich dachte mir, ihr habt das wirklich nicht verstanden. <lacht> <lacht> Das Ganze wurde dann irgendwann umbenannt auf NOSGOT und sollte ein MMORPG oder MMO äh, multiplayer online action game wie auch immer was auch immer sollte draus werden äh, 2013 open beta Startete 2015 im Jänner und endete im Mai 2016 mit dem Abdrehen der Server quasi einen Monat <lacht> später. Mit anderen Worten, das Spiel kam nie raus. Es war nicht gut, es war nicht das, was Fans wollten und es war nicht das, was andere Leute wollten. Es war ja nicht mal es war ja nicht mal ein
0: MMO, sondern es war mehr noch ein, 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 ein es, war, es war im Prinzip kein Arena-Shooter, aber es war halt. Diese Art, es war ein kompetitives Gegeneinander-Team versus Team Spiel. Ich meine, also du hättest auch ein Rennspiel draus machen können, das hätte noch ähnlich viel damit zu tun gehabt, wie. Also, was soll das denn? Das ist ja so ein Quatsch.
1: Fledermaus Rennen. <lacht>
0: <lacht> Irgendwie hätte das noch was. Dann lieber so. Aber das war ja halt wirklich ernst gemeint und das ist traurig. Das, nee. Ja, also sehr, ja. sehr, sehr schade darum, dass das nichts wurde. Aber 2015 war ja genau, es war ja nicht ganz still und es ist bis heute eigentlich nicht ganz still. Was auch mit zu verschönern ist von den Crystal Dynamics-Leuten, die immer mal wieder. Irgendwie so ein bisschen was durchsickern lassen, und aber nie ganz klar andeuten, warum sie das tun. Äh, 2017 gab es dann auch nochmal so eine Aktion, wo sie Artworks von Raziel äh, bei Twitter gepostet haben in verschiedenen Tweets. Und die Leute natürlich äh, sofort äh, großer Aufschrei, oh nein, da kommt was geil, geil, das könnte was werden. Und seitdem weiß man <lacht> schon wieder von nix. Scheinbar läuft ja, Tomb Raider zu gut. <lacht> <lacht>
1: Es hey, könnte ja mal eines der Gräber ein etwas anderes beinhalten. Cage kommt raus. Oh ja, genau, als DLC in
0: Tomb Raider. <lacht>
1: er kommt raus und saugt mal Lara aus. das. Mm. <lacht> Nein. <lacht> ja, das, das erinnert mich gerade daran, dass bei Defiance ja diese Animation nicht mehr fix war, dass er das Blut immer mit den Händen zu sich geholt hat, also in einem Strahl, sondern teilweise wirklich wie ein Vampir die Leute gebissen hat. Das habe ich geliebt, dass das endlich vernünftig passiert. <lacht> Was du bist,
0: das, der war so mächtig und jetzt muss er jetzt muss an den dreckigen Hals von den Leuten, das ist doch unhygienisch.
1: Ich glaube, das ist das kleinere Problem. Als <lacht> ja. Also wie gesagt, so wie es klingt, ist es auf jeden Fall so, dass Crystal Dynamics äh, die Legacy of Kane-Reihe nicht vollständig aufgegeben hat. Nee, Zum ich Ergebnis denke auch. Es gibt ein paar Leute, die dran noch hängen. Ich hoffe und ich denke, da stimmst du mir ja 100% zu. Ich hoffe einfach,
0: dass irgendwann kein neuer Teil kommt, denn das macht keinen Sinn, sondern dass irgendwann die Reihe einfach aufbearbeitet, für alle verfügbar auf neuen Plattformen äh, erscheint. Das wäre mein Wunsch. Äh, natürlich, größter Wunsch wäre, dass nicht nur einfach Soul Reaver 1 bis äh, 3 quasi ähm, erscheint, sondern dass wirklich alles erscheint, was es natürlich ein bisschen schwierig macht, weil die sind so verschieden. Blood Omen 1 äh, ist was völlig anderes als der zweite Teil. Auch der zweite Teil ist was völlig anderes als Soul Reaver. Ähm, wie man die unter einen Hut bringen kann, wäre wahrscheinlich nicht ganz einfach. Aber das würde ich mir naja. wirklich wünschen.
1: Aber wenn man an Defiance denkt, du spielst Kane, du müsstest halt Blood Omen 1 und 2 daran anpassen, ja. wie, sie, wie es dann ist, dann wäre es dann wär's auch ein Spiel. Die, vielleicht können sie die Handlung auch ein bisschen besser erzählen im, im Sinne von, du kannst mehr Lore finden, die nicht ganz so kryptisch ist. Ich meine, heutzutage Speicherplatz ist ja kein Problem, man kann mehr Sprachsamples einsprechen und so weiter. Wobei ich sagen ja, muss,
0: stell dir mal vor, ein, äh, ein Blood Omen... Im Stil von einem Souls-Spiel. Also durchaus mhm. diese, diese tiefe Lore, die einem aber auch nicht in die, ins Gesicht geworfen wird, sondern die du durchaus noch hinter, hinterfragen
1: kannst und die du auch erforschen ja. musst. Das könnte ich mir sehr geil vorstellen eigentlich. Ja, das ist richtig. Uh, mit der heutzutage üblicher Convenience, die du im Spiel hast, mhm. eventuell auch zuschaltbar, wenn es damit Puristen zufrieden stellt, gestellt ja. werden können. Ja, also da kann ich mir echt viel vorstellen, was machbar wäre. Uh, für mich ist die Reihe auf jeden Fall etwas Besonderes, eben wegen der hohen G Gewaltrate, weil man einen Antagonisten spielt. Ich meine, Kane wird kein sympathischer Kerl, auch am Ende vom Spiel. Er ist eine coole Sau. Ja. Definitiv. Rassier, anfangs fand ich Rasiel immer cooler, aber am Ende war ich dann doch ein Kane-Liebhaber. <lacht> äh, das klang jetzt falsch als ich äh, ja. vielleicht noch äh, äh, ein, zwei Dinge. Eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben, ist Musik. Oh ja. Die für mich nämlich was, was ganz Besonderes ist, weil äh, sie einfach vollkommen äh, psychedelisch ist. Ja, also, also, die hat wirklich verstörende Klänge, sehr, sehr seltsam, sehr düster, äh, aber äh, ich, ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben, weil sie einfach eigenartig ist. Ja, und die,
0: unglaublich gut, unglaublich gut, mhm. toller Soundtrack, auch, auch durch die Reihe weg, von allen, gut, Blood Bowl, äh, Blood, meine Güte, Blatt-Oben 2, <lacht> äh, davon weiß ich nicht so genau, ich weiß nicht, wie die Musik da ist, aber die äh, Soul Reaver-Reihe hat fantastische Musik, und Blatt um 1 ebenso, die ist relativ zurückhaltend, aber auch sehr
1: geil. Ja, also äh, es ist nichts, was man den ganzen Tag so nebenbei hören kann. Es nee. <lacht> nee. <lacht> ist nichts so mit aber, äh, aber ja, vor allem sie, sie strengt an. Das mhm. kann man wirklich, also so im, als Hintergrundrauschen funktioniert die Musik schlecht. Und glaubst mir, ich habe es versucht. <lacht> <lacht> Und ja, das, das ist einfach auch was ganz, ganz Besonderes, finde ich. Gefällt mir wirklich gut. Äh, ich verwende es auch manchmal in Rollenspielen. Also, ja, es ist ja.
0: abartig genug, dass nicht unbedingt jeder sie sofort erkennen würde. Also dafür funktioniert es ganz gut.
1: Ja, also ein Kenner der Reihe sicher, weil Klar. sie sehr typische Klänge dabei haben. Aber es gibt einfach nicht so viele Kenner der Reihe. Nee, nee das stimmt. <lacht> Vielleicht wissen ja, wir deswegen, so. warum
0: Crystal Dynamics noch nichts dazu gebracht hat.
1: Ja, das kann schon sein. Andererseits, es hat äh, mittlerweile hat das Ganze einen derartig legendären Ruf gewonnen, ja, halt das sich, dass das ein ganz gutes Geschäft werden könnte. Ja, ich Kam bin, ja
0: immer wieder mal. Ich bin auch davon überzeugt, dass das umso mehr jetzt noch besser funktionieren könnte als damals, wenn mhm. man es technisch gut umsetzt. Man, ich, ja. ich meine, sie können es doch. Sie haben es gezeigt, wie man, wie man Tomb Raider wiederbeleben kann in einem modernen Umfeld. Mhm. Mach das einfach nochmal. Mach das nochmal ja. in der Qualität. Absolut, weil Tomb Raider, das sind fantastische Spieler geworden. Die neuen, Hammer. Ich bin wirklich, ich bin jetzt nochmal hängen geblieben auf dem Tomb Raider von 2013 und habe das mhm. nochmal durchgespielt. Und das, die, die sind wirklich gut. Und da, wenn ich mir vorstelle, dass mit dem Polish jemand rangeht an
1: Soul Reaver und Blood Omen, das wow, wäre geil. Das wäre vor allem auch wirklich ohne uh, Blatt vor den Mund, also. Ja durchgehen, äh, die, den Gewaltgrad eben so wie ein Vampir in dieser Form das machen äh, würde. Ich meine, ja, äh, Kane sind die Menschen egal, also reißt er diese Jungfrau in Nöten zu sich, sorgt ihr das Blut aus und wirft den Leichnam zu Boden. Ja,
0: warum auch nicht? Also ich meine, äh, die, die, die Fans, die du wirklich damit bedienen wirst, die sind wahrscheinlich, ich meine, wir reden davon, 16 Jahre seit dem letzten Teil die sind älter, so das ist. Ja. Die sind alt genug, um sowas zu sehen, und die jungen Fans müssten damit jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr so abholen können. Dafür ist die Lizenz zu absurd und abgedreht,
1: dass die, ich glaube nicht, dass die viele junge Leute jetzt nochmal ansprechen würde. Ich weiß es nicht. Es gibt viele Interessierte an speziellen Geschichten, die nicht dasselbe ausgelutschte Thema zum. Zwei zweimillionsten Mal wiederholen und äh, den äh, strahlenden äh, 1,80 Meter Mann äh, Helden ja. darstellen, weil ja, ja, gut, weiß sind auch beide in gewisser Weise. <lacht> Nein, aber ernsthaft, sie sind untypische Helden. Das gefällt mir einfach wahnsinnig gut, ja. Es sind also, es, weil sie eben keine Helden sind im engeren <lacht> Sinn. Beide nicht. Deine frisst Seelen. Ich meine, wenn man äh, die, die Vorstellung hat, dass die unsterbliche Seele existiert und dann kommt einer her und verschlingt sie. Scheiße. Es ist eig eigentlich schlimmer als Blutsaugen. Das ist richtig. Du, bist, das, du bist nicht, das ist nicht mal eine
0: unsterbliche Seele, sondern du bist das Mittagessen von jemandem. Das ist doch... Sehr ja. Jetzt Stell dir mal vor, du stirbst daran, dass ein Vampir dich ausgesaugt hat und dann kommst du dahin. Also das ist doch
1: fürchterlich. Das ist ja doppelt bestraft. <lacht> vor allem das Schlimme ist, du dienst dann als Nahrung für jemanden, der den Nächsten dann wieder umbringen kann dadurch. Ja, das ist also äh, ganz fürchterliches. <lacht> nee, gut, das äh, macht weiter, Tomb Raider. <lacht> <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn: Videospielwelten, in denen ich nicht sein will. <lacht> Wie auch immer. Naja, aber ich glaube, damit haben wir eh schöne abschließende Worte gefunden. Richtig, ich möchte so. noch
0: einmal ganz kurz äh, erwähnen, äh, wo man, wenn man sich jetzt wirklich in die Tiefe noch von der Lore so ein bisschen berieseln lassen will, wo man mhm. das machen kann. Ah, stimmt. Ich empfehle ganz, ganz dick MCM Let's Plays Video zu der Chronologie von Legacy of Kain. Der hat äh, 2014 ein ganz tolles Video dazu gemacht, äh, in dem er quasi die chronologische Reihenfolge der Geschehnisse erzählt und dazu dann untermalt mit den jeweiligen Spielen, also nicht wie sie erschienen sind, sondern wie sie eigentlich in der Storyline ablaufen, erklärt sie sehr viel und äh, zeigt auch ein paar Plotholes, die er in einem weiteren Video auch erklärt, die Widersprüche, die dort äh, vorhanden sind und das ist wirklich interessant, alleine äh, sich dadurch, äh, ihr müsst die Spiele nicht mal spielen, guckt euch die Videos an lasst euch, lasst euch von der Lore berieseln, denn die ist wirklich toll.
1: Mhm. Ansonsten, was ich wahnsinnig gern gesehen habe, war die Tiefenanalyse, Legacy of Kane Tiefenanalyse von der Parappa, mhm. äh, deutschsprachiger YouTuber, eh ein Urgestein, glaube ich schon, ja. für gewisse Leute, er ist halt nicht, nie riesengroß geworden, aber ich mag seine Videos äh, und äh, dem hier, den wahrscheinlich kaum jemand kennt, da, da muss man tatsächlich danach suchen, nach den äh, Soul Reaver, nach der Soul River Tiefenanalyse, aber nicht auf YouTube, sondern Google das, sonst findet ihr das Zeug nicht. Die zwei hängen zusammen und die haben wirklich interessante Aspekte auch bezüglich der Symbolik, die dabei vorkommt, äh, dargestellt. Es ist ja wahnsinnig viel Symbolik, welche Themen die Spiele haben. Das Thema der Rache, das Thema der Veränderung, das Thema der Dualität, solche Dinge, wo sie auch drüber nachgedacht haben. Ich mag so ein bisschen drüber philosophieren. Und alleine die Namen Kane und Raciel äh, sind ja wahnsinnig äh, bedeutungsschwanger. Ich meine, Kane... Der erste Vampir sagt man ja aus der Bibel, der seinen mhm. Bruder umgebracht wurde, also seinen Bruder umgebracht hat. <lacht> Ja, äh, aber äh, der wurde zum ersten Vampir in manchen Mythologien und Rasiel, haben wir vorher nachgesehen, ist äh, ein Engelsname eigentlich aus der jüdischen Myth Mythologie, ist hebräisch und das heißt Geheimnis Gottes, was wir wunderbar äh, ironisch finden, zumindest habe ich das vor beim Vorgespräch so aufgefasst, ja. äh, weil es ist, er ist ja das Geheimnis des älteren Gottes. Richtig, ja. Ich
0: weiß nicht, ob das ja. wirklich ein Hintergedanke war oder ein purer Zufall. Ich hoffe, es ist der Hintergedanke.
1: Ich gehe fast davon aus, weil die haben sich so viel bei so vielen Dingen gedacht, das dass stimmt. ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen kann, dass gerade der Protagonist, oh, der klingt cool, war. Der Klaus Günther, der, der, der Ritter des Todes. Klaus Günther kennt man. Ja, ja. naja, aber gut. Ich glaube, ja, sucht euch was, es gibt viele gute Analysen im Internet und wahnsinnig viele Texte, auch wenn man danach sucht. Dummerweise, die eine Seite, die ich früher verwendet habe, habe ich nicht mehr gefunden. Na gut, dann sind wir quasi ja schon fast beim Abschluss, aber was hast du in letzter Zeit so gemacht? Ich habe
0: ein paar neue Spiele gespielt, die gar nicht neu sind, aber die ich äh, sehr schätzen gelernt habe. Zum einen, oh, wow, welche Überraschung, äh, Red Dead Redemption 2. Ich habe es jetzt erst anfangen können, äh, aus diversen mhm. Gründen. Und ich bin äh, zum einen sehr begeistert von dem Spiel, weil das das erste Mal ist, dass ich sagen muss, wow, eine Open World, die wirklich mich dranhalten kann, weil da so viel Inhalt ist, der nicht belanglos wirkt wie hey sammle so viele Karten und äh, sammle, geh, geh zu so vielen äh, großen Punkten, damit du irgendwas aufdecken kannst, sondern wirklich eine sehr lebendige Welt. Ähm, die KI ist ein bisschen Panne, aber ansonsten bin ich sehr begeistert von dem Spiel und ja, ich bin sau spät dran, aber was soll das? <lacht> das, ist ja nicht schlimm. Bin interessiert. So ist es. Äh, das habe ich sehr genossen in der letzten Zeit. Und äh, ein anderes Spiel nennt sich wargroove. das ist äh, das habe ich durch Zufall in der Werbung gesehen und das ist ein ein, ein Fire Emblem meets äh, Advanced Wars, auch von der Grafik mhm. her. Also wieder 2D-Pixel-Grafik, aber sehr schön gemacht, mehr in dem Advanced Wars-Stil, aber eben in einem Fantasy-Universum und spielt sich halt auch sehr ähnlich zu diesen Vorbildern. Also taktikbasiertes Strategiespiel äh, gibt es auf PC über Steam und äh, demnächst auf Godot Games, gibt es auf PS4 und auf der Xbox One, glaube ich, und es gibt es auf der Switch, da habe ich es mir geholt. Und das Besondere an dem Spiel ist, ist zum einen halt sehr umfangreich, aber es hat halt auch einen Multiplayer und es hat einen ähm, Content Generator, sage ich jetzt mal. Du kannst im Spiel neue Kampagnen und Karten erstellen und du kannst im Spiel diese auch runterladen von anderen Usern, die die hochgestellt haben. Und da gibt es jetzt auch schon auf der Switch jede Menge Level, teilweise sogar die jemand, den jemand da reingebaut hat. Cool. Dass du Coop kampagnen spielen kannst. Also wirklich Toll, wer auf Strategiespielen der Art steht, äh, absoluter Geheimtipp, kostet auch nur um die 15, 16 Euro.
1: Ja, ich bin dem nur begegnet, weil äh, Nintendo ja vor kurzem so Indie-Games vorgestellt haben, die demnächst für die Switch kommen und da war das einer der größeren Titel. Mhm. Wirkte spannend, klingt auch so. Äh, ja, bei mir ist es, äh, war die letzte Zeit ja, ein bisschen Cthulhu und DSA gespielt, aber darüber müssen wir nicht ausführlich reden. <lacht> äh, gestern hatte ich mit Arbeitskollegen einen Spielabend, Brettspielabend, und da haben wir gespielt, äh, zuerst einmal Choking Hazard. Oh, äh, wer okay. Designer and Happiness Comics kennt, äh, das sind dieselben Macher. Du hast so auf Cards Against Humanity mäßig, ja. äh, legt ein Spieler zwei comic Teils, Also zwei Bilder und alle Spieler haben sieben Karten auf der Hand und müssen dann die Punchline quasi legen. Geht auch umgekehrt, dass der erste Spieler, wenn eine rote Karte zieht als erste Karte, dann ist das die Punchline, die anderen Spieler müssen die ersten zwei Panels dazu legen. Ich meine, es ist niveaulos, es ist abgrundtief, es ist teilweise sehr, ja... Plump vom Humor, aber in der richtigen Runde macht es einfach Spaß. Wie Cards also, Against Humanity. Ich wollte
0: gerade sagen, wer, wer äh, in der wer, wer Runde Cards against, äh, against Humanity gespielt hat und äh, das hat gut funktioniert, dann wird das Spiel auch gut funktionieren. Das ist einfach, oh, es ja. ist noch ein bisschen angenehmer, fand ich, weil es äh, sehr äh, bebildert ist und einfach einfacher zu verstehen für jeden ist und der Bildhumor halt auch noch existiert, neben der Sprache. Oh
1: Gott, ja. Aber ja, waren ein paar sehr, ja, sagen wir, schwarze, humoristische. <lacht> Dinge dabei, die da Da, da lernt man abgründe seiner Arbeitskollegen kennen. Mhm. <lacht> Ansonsten, ansonsten, ja, dann haben wir noch Formula D gespielt. Ein, oh. äh, ein Spiel, das ich unglaublich schätze, ist aber nicht jedermanns Sache. Es ist ein Autorennspiel als Brettspiel, wo es äh, Risk versus Reward, du suchst dir den Gang aus, der deinen Würfel darstellt, den du werfen kannst und je nachdem, so schnell bist du dann halt. Du würfelst zwar, aber es ist alles immer einschätzbar. Das heißt, der vierte Gang ist ein zwar und 12 Fläche, aber von 7 bis zwölf die zahlen nur. Also du weißt, du wirst sieben bis zwölf Felder gehen und wie wie oft kommt es vor, alles unter 10, alles unter 10? <lacht> 12. Ja. <lacht> ja, das ist. Aber ich mag es irrsinnig und es hat der Grund eigentlich auch gut gefallen. Die Downtime ist ein bisschen hoch, vor allem wenn es noch Anfänger sind, dass also man einfach wartet, bis man wieder dran ist bei acht Spielern. Aber für oh. acht Spieler lief es trotzdem ganz flüssig und vor allem weil acht Autos auf der Strecke waren, ging halt auch ordentlich was ab.
0: <lacht> das stimmt. Das ist ein Spiel, das ich immer mal spielen wollte. Fand ich von der Optik her und generell von der Machart in
1: der ersten Zeit sehr einzigartig und sehr interessant. Ja, ich habe zehn Strecken für das Spiel. Ich habe mal Zusatzstrecken gekauft im Laufe der Zeit. Ich, ich mag das Ding wirklich, aber es ist nicht jedermanns Sache, deshalb bringe ich es relativ selten auf den Tisch. Mhm. Ansonsten, ah ja, an dem, an dem unter dem letzten Punkt bist du schuld. Oh nein. Äh, du hast vor kurzem ein Video zu Anno 1800 gemacht und ich dachte mir, äh, ich dachte mir, hm so ein Anno-Spiel wäre doch mal wieder was. Ich kaufe mir sicher nicht 1800, also habe ich nachgeschaut. Anno 1404, zweieinhalb Euro passt und damit habe ich diese Woche schon an die acht Stunden verbracht. <lacht> Oh ja, das war das war das war das,
0: das erste 3 d anno Ich glaube ja, ne? Ich,
1: ich glaube ja, äh, war es äh, 1602? 1602, 1701 und dann 14.03? 1503? 1403. Kam das davor? Ich, ich glaube schon, weil bei Anno 1404 steht dauernd bei den Dateinamen Anno 4. Ah, okay, gut,
0: dann war das der vierte Teil, dann kam noch 17 irgendwas, äh, äh, ne Quatsch, ach keine Ahnung, Annos Geschichte ist sehr verwirrend, noch schlimmer als die von Legacy of Cain. Mhm.
1: Ja, ah, da habe ich es jetzt. Der Anus 1602, 1503, 1701, 1404, 2070, oh. 2205 und dann 1800. Okay, das war das letzte
0: der Spiel. Okay, dann war das, dann ist das auch das, was ich hier habe. Dann ist das das letzte von den äh, klassischen Annos, bevor es in diese Zukunftsgeschichte äh, ging. Mhm. Das ist ein ja. sehr schönes Spiel. Das, das wäre wär auch das Anno, das ich nochmal spielen würde, weil das im Prinzip genau dasselbe macht wie das neueste. Nur kostet es nichts. Hm?
1: Ja, ich ja, ja, das war die, meine Einstellung dazu und ja, und ich habe mich wieder mal gefragt, warum habe ich sowas schon so lange nicht mehr gespielt, es ist wahnsinnig entspannend, ja. es, es ist trotzdem ein wenig zum Nachdenken, ein bisschen Taktik, es ist also, mich fesselt es derzeit, das ist schön. Ist, ich muss in der Stimmung sein, aber dann
0: äh, Spiele wie Tropico, Spiele wie äh, Anno, Spiele wie Die mhm. Siedler, Spiele wie Rimworld, jetzt äh, eher noch neuer. Ich kann mich, ich kann, ich könnte das, oder jetzt kam auch vor kurzem, gibt es jetzt ein neues Spiel äh, im Early Access, nennt sich Foundations. Ist auch so ein mhm. Wusel-Spiel, ich, ich kann mich an so ein Zeugs dann nicht mehr satt sehen. Das sind, das sind, das sind dann Zwölf-Stunden-Spiele. Da ist der Tag einfach
1: vorbei. Oh Gott, das Schlimmste bei mir war City Skylines wegen. Oh ja, Wegen oh zu ja. viel auf dem Stück. Oh mein Gott, das habe ich mir gedacht. Ich probiere es kurz, ob es läuft am Rechner. <lacht> so um 11 Uhr abends. Ich bin, es war ein Wochentag, nächsten Tag Arbeit, vier Uhr schlafen gegangen. Ach du Scheiße. Ich habe vollkommen die Zeit übersehen. Oh, die Straße sollte ich jetzt noch machen. Oh, da, die Siedlung äh, gehört ausgebaut. Oh, ich habe was Neues freigeschaltet. Ich brauche jetzt noch ein paar Häuser <lacht> dorthin. Dort brauchten die einen Park. Oh, die Luftverschmutzung ist dort hoch. Wie kann ich das ändern? Und ah. <lacht> Es nimmt kein
0: Ende. Ganz fürchterliche Spiele. Spielt niemals Videospiele, Kinder. Das ist sehr gefährlich. Ja,
1: aber es ist einfach so, so friedlich im Endeffekt. Gerade sowas wie City Skylines. Ja. Ich meine, da passiert ja wirklich nichts. Bei Anno hast du zumindest ein bisschen Krieg und so weiter dabei. Musst du ja. Also wo man Stronghold.
0: Sagen oh Gott, Stronghold. Wenn mir das gerade noch Sinn kommt, dann kann ich auch noch Burgen bauen. Dann ist ganz vorbei.
1: <lacht> äh, ja, Stronghold ist ein spannendes Thema. Kanntest du den Vorgänger? Den Vorgänger von Stronghold? Nee, das war doch... ein, ein Amiga 500, ah, Castles nannte sich das Spiel.
0: Das Ja gut, aber das, war, das ist ja, hat ja nichts mit der Reihe zu tun, sondern mehr so ein spiritueller Vorgänger,
1: oder? Äh, angeblich, also es gingen schon die Gerüchte, ich, ich war sehr aufmerksam, aber sehr aufgehört, wie geheißen hat, Stronghold, äh, quasi der Nachfolger der bekannten Castles-Reihe von vor vielen Jahren. Okay, ich wusste ich nicht, weiß, nicht, was dran ist. Weil das war ja, ich glaube, Stronghold war doch der, das Erstprojekt
0: von, ähm, von dem Studio. Ich wusste, und, weil der Lead-Developer sah damals relativ jung aus.
1: Deswegen konnte ich mir fast nicht vorstellen, dass er zu, mhm. zu der Zeit schon Spiele gemacht hat. Aber wer weiß. Ja, vielleicht ist es wirklich nur spirituell der Nachfolger gewesen, dass sie einfach gesagt haben, sie beziehen sich davor, darauf. Aber ja, gemacht wurde es damals von Quicksilver Software und Silicon Synapse ja. auf Amiga. Ja, und von Interplay gepublished, keine Ahnung. Hm. Ja, war auf jeden Fall, wenn wir bei dem Thema sind, muss ich immer an Castles denken, weil das war mein erstes Burgenbauspiel.
0: <lacht> Siehst du, du hast die Burgen aufgebaut, mein erstes Spiel war Ballerburg, ich habe die Burgen eingerissen. <lacht> <lacht>
1: Auch nicht schlecht. So, jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste, das heißt, es ist Zeit, diesen Podcast für heute zu beenden. Absolut. Ich äh, denke, wir haben
0: alles beleuchtet, was wir beleuchten wollten und äh, wenn ihr noch irgendwas dazu zu sagen habt, dann schreibt es gerne mal irgendwo in eine Bewertung rein oder äh, schickt uns eine Nachricht oder, weiß ja gar keine Ahnung, Luftbriefpost, irgendwie sowas. Es kommt alles irgendwo an. Gut, dann würde ja. ich sagen, wir hören uns
1: beim nächsten Podcast. Bis dahin. Ja, ja auf ein anderes Mal. Ciao. Ciao.